1: Kandıra'dan merhabalar. Ben Alpulagay. Ben Mert Aydın. Bir kez daha ada sahillerinde beraberiz. Bugün gündemimizde neler var? Malum Premier Lig'de diğer tüm Avrupa Ligleri gibi tatil değildi. Çünkü UEFA Uluslar Ligi maçları yani Milli Takım Haftası devam ediyor. Bunun yanı sıra yani biraz Uluslar liginden bahsedeceğiz. İngiltere'ye yönelik konular olarak da her hafta konuşuyorduk ilk kovulan antrenör kim olur diye biraz tahminler uygun şekilde Fulham'ın antrenörü Jokanovic görevinden alındı. Eski dost yani. yani mesela eski dost Raniere. Kurt, kurt acı Raniere tekrar İngiltere'de. Zaten buralarda dolaşıyordu. Şey, ayrı transferde drink
0: water alacaktı.
1: <gülüyor> Bunun yanı sıra yani yine her hafta değiniyoruz. Futbol X'e şöyle kısaca uğrayacağız. Her ülkede yine ayrı konular mevzular
0: var buna. E bir soruşturma da açılmış bu arada. Yani Ama bu soruşturma tabii e, UEFA ile ilgili olmayan kısımları için muhtemelen açılmıştır. Yani UEFA yöneticilerini suçlamayan <gülüyor> kısımları için e, belirli bir soruşturma açıldığı kesin.
1: Evet yani Fransa'da, İngiltere'de, Belçika'da farklı konular var. Onlara bir değineceğiz. Daha sonra bir e, ATP Finals yapacağız. Teniste erkekler yılın son turnuvasında Londra'da kapıştılar. Ben bir hafta boyunca O2 Arana'da izledim maçları. Oraya bir değineceğiz. Değil mi? Herhalde konularımız bunlar burada. Evet.
0: İlk önce istersen bir Uluslarar Ligi'le girelim. Evet. Şimdi e, espriyle gireyim. <gülüyor> Eğer şimdi İsviçre yenildik küme düştük? <gülüyor> Eğer İsveç'e inilmeseydik de küme düşecektik çünkü Almanya küme düştü. Almanya küme düştüğü için biz de küme düşmüş sayıldık gibi e, standardın altındaki bu espirimizde yaptıktan <gülüyor> sonra tabi burada Türkiye'nin küme düşmesi büyük Hı. bir sürpriz olmadı. Ama Almanya'nın ki değil mi? E, tabi yani e, Almanya'nın evet grup tabii ki çok güçlü. Hollanda ve Fransa var yani sonuçta bu bir büyük bir şampiyonaya gitme turnuvası değil ve zaten A grubu da hiçbir grup çok basit. Takımlardan oluşmuyor. Diğer taraftan Dünya Kupası finalisti Hırvatistan'da küme düştü mesela.
1: Aynı şekilde evet. Yani tabii bu birinci grup biraz fazla hani tarihsel olarak çok
0: evet. pekli bir grup. Burada, Hollanda iyi olmadığı için biraz evet. küçümsendi sanki. Küçümsendi ama Hollanda e, acayip yani Fransa maçının ben bir kısmını izledim. Hollanda-Fransa hı hı, maçının hı hı. Cuma günü oynanan hakikaten Kuma'nın e, ciddi anlamda bir hava getirdiği kesin yani taraftara da getirmiş seyirciye de getirmiş yeniden ya biz Hollandayız kardeşim hani hala dünyanın en iyi altyapılarından biri bizde hala bizim çok yetenekli oyuncularımız var bundan bir sıyrılmamız lazım bence Koeman İyi yapmış. E, Kuman hani...
1: hem Fenerbahçe'ye hem Hollanda'yı mı çalıştırıyor?
0: <gülüyor> Kardeşi bu. <o. gülüyor> Biliyorsun o da, o da yanlış anlaşılır. Aslında Ronald Koeman küçük olan. <gülüyor> yani şu anda Hollanda'ya çalışan daha ünlü olan Koeman küçük olan Koeman. Erwin <gülüyor> Fenerbahçe'nin başındaki büyük olan Koeman. Ee, yani Hollanda milli takımındaki o genç, yeni gelen gençlerin de yavaş yavaş o takımı e, üstlere doğru taşıyacağını düşünüyorum. Ama burada Almanya'nın tabii küme düşmesi... Şundan da çok acayip. Hani Almanlar en kötü dönemlerinde bile hani biz hani biliyoruz ya şu turnuvada çok kötüydüler falan diye. Hani biz son dünya Kupası'na hariç tut. Hani kötü dediğimiz turnuvada bile çeyrek finalde elenmiş oluyorlardı. Yani, yani en Almanya kötü Alman
1: en büyük krizine zaman 98-2004 arasıydı herhalde. Ki o krizde
0: bu, bile yani 2002'de final oynadılar. Avrupa Şampiyonlarında yani. bir kötü sonuç evet, İşte bir bu son dünya kupası kötüydü. E, ve de üstüne hani tamam elenmiş olarak ve küme düşmüş olarak çıktıkları son e, Hollanda maçında daha iyi oynadılar ve son 5 dakikayı 2-0 önde girip maçı 2-2 bitirdiler. Bu senaryo genelde Almanya'nın çok iyi futbol oynamadığı dönemlerde tersine işlerdi. Rakip 2-0 öne geçerdi. Farkı kaçırırdı. Son 5 dakikada kimse ne olduğunu anlamadan maç 2-2 biterdi. Yani bir sürü Dünya Kupası'nda karşı takımları tutan belirlerin canını yakmadı mı Almanya? Yani Cezayirinden Fransa'sına kadar kadar kadar böyle oldu. yani O yüzden de ee, çok şaşkınlık verici yani hani turnuva takımı diye bir geyik vardır yıllardır ağızlarda pelesenk olmuş turnuva takımı olmaktan mı çıkıyor Almanya diye bir e, soru işareti yani dünya şampiyonluğu e, zirvede artık tamamen zirvede Alman futbolu ve burada hep kalacak değil hani bir yol tutturmuşlardı zirveye çıktılar şimdi serbest düşüşe başladılar gibi bir durum oldu. Burada bence şunu da unutmamak gerekiyor. Bu başarılı olan üst üste çok başarılı turnuvalar geçiren. Çünkü Almanya Dünya Kupası'nı kazanmadan önceki 3-4 turnuvada da performans olarak kötü değildi. Çok iyi, yo, final, çok, yo, yo, final. Yani çok özel bir İspanya'nın falan olması onları biraz e, sıkıntıya sokmuştu. İlk kez O yüzden e, sanki klasik, çok başarılı milli takımlarda yaşanan bir şey vardır. Teknik direktörler ki burada da hep Löw var. Yani 2006'da şey görünüyor ama, e, Klinsman görünüyor ama hı hı. düşünsen 2004'ten beri bu takımın aslında patronu, en azından bir dönem 2 yıl kadarında ikinci patronu, geri kalan 12 yıldır da patronu, yani 14 yıldır bu takımı oluşturan adam Löw. 3 yani Dünya Kupası, 3 Avrupa Şampiyonası Şimdi böyle. Dünya Kupası olan oyun kazanan oyunculara karşı da bir, e, açıkçası hani kıyamıyor galiba bazı konularda da. Yani onlarla çok e, o kuşak değişimi çok kolay bir iş değildir. Hepimiz evet, çok iyi biliriz. Evet. Onu yapmakta zorlanıyor halbuki Almanya'da alttan gelen o kadar acayip iyi oyuncu var ki. Çünkü hani Alman liginde Alman liginde çok yetenek stü yok ya. Yani, değil mi? Hem oyuncu üretimi yok, hem teknik direktör üretimi evet. konusunda bir sıkıntı yok.
1: Evet. Ee, yani şeyde de çünkü Almanya 20 yıl öncekinden farklı yani Göçmen çocuklarını da sisteme dahil ettiler Doğru. Böyle bir sıkıntı diyor. yani Afrikalı ya da Türk olsun
0: göçmen çocukları da evet. Alman bir takımda oynuyorlar evet. İlginç ee, ama yani bunu söylemek lazım ee, Buradan Fatih Demireli'ye gönderelim Hani o anlatsın artık bundan sonrasını bize yani ama... Aslında dünyasından sonra Şimdi Hollanda karşısına çıkan Kadroya bakıyorum e
1: bir de Değişmiş bir kadro var yani Neuer, no, Hummels ve Kroos dışında değil mi Genelde farklı oyuncular Yani
0: Verner'de işte, vardı dünya kupası Yani Verner'den de bir türlü şey yapamadılar o
1: Bence Werner'in, Almanya'nın 9 numara problemi var bir o
0: evet. Yani o, sahada bolluk var Orada or, <gülüyor> sıkıntı, sıkıntı var, var. Tabi diğer taraftan da Biz tabi burada olduğumuz için İngiltere'de olduğumuz için İngilizlerin başarısı Yani İspanya ve Hırvatistanlı Bir grubu birinci bitirmek Yani o grupta ikinci olsaydı İngiltere Kimsenin yine morali bozulmazdı burada Üçüncü de olsa normal diyeceklerdi bence. Çünkü İspanya diyeceklerdi. Dünya, Ama İspanya, İspanya, İspanya, İspanya. yani hem İspanya'yı hem Hırfatistan'ı geride bırakmak aslında e, ki artık yavaş yavaş Sancho'nun da takıma girişiyle birlikte o hani altyapı milli takımlarındaki başarılı olan oyuncular da hafiften hafiften bu kadronun içine ya dahil olmaya şey, başlıyorlar. Şey
1: düşünelim Eylül ayında olan 2-2 maçı İspanya-İngiltere'yi yendi. Evet. Vembley'de e, 2-1 sonra Hırvatlı'na 6 attı ve
0: grup belli gibiydi yani. Doğru. Hırvatistan herhalde 4'te 4 yapıp işi bitirecekti. Doğru gibi. doğru ama İngilizler Birden o İspanya maçı inanılmaz. İşi değiştirdi tabii. tamamen İspanya, İspanya deplasmanı. E, o galibiyet ama sonuçta İngiltere doğru yolda ilerliyor. E, giderdi gidemezdi birinci olurdu olamazdı. Ayrı mesele. Futbol her zaman en iyi oynadığında sonuç aldığım bir spor değil. E, ama şu anda İngilizler çok mutlu gidişattan dolayı da bu sefer ilk kez gerçekten umutlular çünkü geçmişte hani İngiltere'de böyle bir insanların şeyi var hani Türkiye'ye çok yabancı bir duygu bu hı hı. hani bizde her şey iyiyken bile bir o kötümsel Acaba bir şey ne olacak falan diye düşünürüz ya <gülüyor> geçmiş tecrübeden kaynaklanan bir şey bu yani e, onu söyleyelim burada da hakikaten böyle hiçbir şey yokken bile küçücük bir Kıvılcım bile sanki e, ateş bu ateşi bulmuşlar havasında e, lanse yine. Aynen öyle e, bu sefer ama galiba sonuçlarla da gerçekten yani yaşananlarla ve sonuçlarla örtüşen bir iyimserlik içindeler onu e, söylemek gerekiyor herhalde ve İngiltere için dediğim gibi e, hani şu anda atanıyla tutanıyla orta sahasıyla kanatlarıyla Giderek daha iyi olan bir takım var yani o orta sahayı biraz daha kuvvetlendirebildikleri andan itibaren o zaman şu anda değil ama o zamandan itibaren belki işte kupa kazanabilir işte şunu yapabilir bunu yapabilir daha rahatlık bir şekilde söyleyebileceğiz. İspanya'nın
1: vatandaş yapabilecekleri falan bir ortası. <gülüyor> <gülüyor> Silva mesela falan. Yıllardır İngiltere'de oynuyor. Vatandaş yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Oynasın böyle bir şey olabilir. Bir de çıktıkları grup da bence şimdi mesela İzlandalı gruptan çıksan yine sevinirsin
0: ama abi orada da o, o da efsane. yani. 2-0'dan 5-2 fark işte yapması lazımdı. Yani hani yenmesi 2-0'dan 3-2 yapması bile bir işe yaramıyordu İsviçre'nin. Hı. Ve karşısında hani anlı şanlı Belçika, Belçika vardı. vardı. Duman oldu Belçika. Yani e, maçı izlemedim ama muhtemelen Belçika herhalde iki sıfırdan sonra fişi çekti. Yani tamam İsviçre'nin çok iyi oynadığı eminim de iki sıfırdan beş iki aslında şöyle bir şey var dört iki yani üç iki olduktan sonra artık hani bir yerden sonra dönemezsin ya aha, o gevşeklik aha. bir anda ne yaparsan yap rakip almış başına gitmiştir İsviçre e, önemli bir e, iş yapmış oldu. Ben İzlanda'nın hani sıfır olmasa bile Bu grupta son sırayı alacağını düşünüyordum. Çünkü yani yapabilecekleri sınırlı bir takım şu ana kadar yaptıklarıyla zaten hakikaten sınırlarını zorlamışlardı yani aşmışlardı. Hani bunun çok uzun yıllar devam etmesi bu şekilde devam etmesi pek mümkün değildi.
1: Yani A liginde olması en garip takım İzlanda. hak Hak
0: ederek geldi ama kapasitesi ve futbolcu kalitesi. Evet, yani, yani no- normal normal yani onları. Göremeyebilirdi. Ya, burada normal. belki e, hani İsviçre ve Belçika yaptıkları en azından iç saha maçlarında puan alabilselerdi. E, Onun adına daha sevimli bir görüntü. E, Average
1: de bir on evet. İzlanda'nın pek şey olmadı ama herhalde bu Avrupa Ligi Uluslar Kupası maçı başlamadan önce düşünsek ne yapardık biz? Fransa'da Almanya'dan biri birinci. İspanya mesela. Belçika değil mi? Birinci olarak bunları söyleyebilirdik. İtalya'da olabilirdi. Bayağı hani beklentinin dışında bir e, Ki Portekiz git,
0: Portekiz'de de şeyler yok. Yani Ronaldo, Ronaldo yok oynamıyorken bunu yaptılar yani. Evet.
1: Şimdi Hollanda, Portekiz, İsviçre ve İngiltere var. Evet. Sürpriz bir final Four dörtlüsü var ve dörtlü final maçları Haziran ayında Portekiz'de oynanacak. Eee A Ligi için. Gemaraş'ta herhalde yarı finaller ve Porto'da final maçı oynanacak ya da birer finalleri bölerler belki iki şehre yakın iki şehre. Böyle sürpriz bir şey ve işte İsviçre'nin tarihinde herhangi
0: bir kıtasal şampiyonluk yok. Evet, yakın dönemde var. Hollanda'nın Eskiçıste var. İngiltere önünde 66'da kaldı. <gülüyor> Ama tabii hani bu kupayı kazanmak tek başına hani oh işte kupamız var. Yerine Hı-hı. bence sanki hani İngilizler mesela kazanırlarsa e, bir Villarreal'e doğru gidebiliyoruzun sevinci yaşanacak. Yoksa bu kupa Tamam çok önemli bir kupa iyi takımları eleyerek yani dünya kupasından daha sert takımları eleyerek İngiltere son dörde kaldı ha, burada evet, evet, öyle tabii, düşünürsek. Tabii. Ama e, ben hani bu kupa bir daha yapılır mı iki kere daha yapılır mı üç kere daha yapılır mı hala kafamda soru işaretleri var onu da söyleyeyim. Şeyi miyse bilmiyoruz yani televizyonda ve stattaki izlenililik oranı seyirci
1: ortalaması nedir benim bir fikrim yok açıkçası buna kadar yani başarılı olduğum gibi biraz da tabi. Onun
0: ölçmesi lazım UEFA'nın herhalde. Ya burada tabii şöyle bir şey var. Şimdi Almanlar mesela. Bir de o durum var. Hani bu kupanın kupayı kazanmak dışında önemi neydi? İşte e, doğrudan Avrupa şampiyonasına Hı-hı. gitme. Yani elemelerde hangi sonucu alırsanız Hı-hı. alın. E şimdi e, hani şimdi... Küme düştü dediğimiz, elendi dediğimiz takımlara bakıyorsun. Bunların birçoğu bir şekilde yine o gruplarından oraya gidecekler. Biraz daha burada deneme yanılmalar yapmak e, yapmış olabilirler diye düşünüyorum. Tabii bu arada e, artık hani Portekiz, e, İsviçre, İngiltere ve e, Hollanda'nın hı hı. gruplarında yer alan takımlar, gerçek gruplarında. Hı hı hı heyecanla bekleyecekler. Çünkü burada birinci olacak takımın o grupta ne yapacağının önemi kalmayacak. Ha diyeceksin ki yani sonuçta atıyorum Portekiz Portekiz'dir yine. Ama evet. e, aynı e, ama motivasyon olmaz ve e, onları hazırlık maçı olarak görebilirler. Yani diyeceksin ama yani e, şöyle bir şey var. Bununla ilgili bu bir yan etkisi olabilir mi bu turnuvanın? Kötü bir yan etkisi.
1: Bu bence yani son maçınızda mesela galibiyeti ihtiyacınız var. İddiası olmayan Portekiz'i ağırlıyorsunuz. Tabii. Yani şimdi iddiası
0: önceki... olmayan Andorra'yı ağırlamak başka Tabii bir şey başka
1: Ama Andorra'yı ne zaman iddiası olduğunu i̇şte da ağırlamak an- fark an- etmeyecek. Yani i̇şte yani iddiası olmayan an- ee... şimdi yani gerçekten oynayabilecek Ronaldo'yı mesela diyecek ki Ronaldo'yı ben almıyorum. Son iki maçta kadroya tekrar elemelerde. Bu arada hatırlatalım. Sadece A liginde değil. Diğer üç kategorideki Final Four'larda şampiyon olan takım da
0: Evet Doğru, zaten esas e, kıyameti koparacak olan o olacak birazcık.
1: Yani D-Ligi'nin Final Four'una oynayacak dört takımdan biri de doğrudan Arpa Şampiyatı'ya Doğru. olacak. İşte orada mesela kim var şu anda birinin Gürcistan mesela bir grup birincisi. Ee, öbür grup birincisine bakıyorum. Kim var? Belarus bir tanesi. Onlar Final Four oynayacaklar ve biri aralarından bir tanesi doğrudan gidecek bir 2020 Avrupa Şampiyonası'ndaki 24 yerden birini kapmış olacak. kosova Azerbaycan hı hı. son yer için karşılaşıyorlar D ligindeki. Böyle şanslar var. Yani Türkiye'nin
0: kaçırdığı fırsatlardan biri olabilir ama Türkiye bir de C ligine düştü tabii Tabii şimdi. düşerken de şöyle de düşmedik onu da söyleyelim. Hı hı. Yani e, Ah be nasıl oldu? Falan. Nah be nasıl oldu değil. Yani altı maçın şey altı maçın dört maçın 3'ünü kaybettik. Kazandığımız maç da Türkiye'nin kazandığı maç da değil mi? Son anda İki sıfırdan <gülüyor> gelip üç iki kazanılmış bir maç. Ee, yani onun üzerine aslında bir şey koyabileceğimiz bir maçtı. Şu anlamda hani moral motivasyonu çok yükselten bir maçtı. Hı hı hı. Bir de üçte işte, yani o maçta sadece üç foul yapmışız, e, oyun oynamaya çalışmışız çok ciddi şekilde. İşte Hakan Baltan'ın olmayışının çok büyük sıkıntısını yaşadık diye düşünüyorum ben. <gülüyor> Doğru mu değil mi? Orada da bir tercüme konusunda galiba bir <gülüyor> Abi Hakan konusunda. Balta'nın neyin
1: tercümesi olacak bilemedim ki yani Başka bir Hakan söylenmiş or- Hakan şükürdenmiş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani şey ilginç tabi 2008 Avrupa Şampiyonası'nda e, Çeyrek Finan'ı Unyan kadronun ilk 11'i geçen gün Twitter'da gözümün önüne geldi Aslında o günden bu yana kadro kalitesi de çok gerilemiş Yani Bugünkü mil takımdan herhalde 2008'e
0: 1-2 kişi belki koyarsınız. Şimdi şöyle bir şey var. Şöyle bir sıkıntımız var bizim. Bu yaklaşık olarak ne zamandan beri ben sana söyleyeyim. Yaklaşık 15 yıldır bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Çünkü 2002'ye gelene kadar Aha. Türkiye şansına ya da bir şekilde bir planın doğrultusunda Aha. geldi. Yani oyuncuların çoğu birlikte oynaya oynaya. Aha. Yani 2002 Aha. Dünya Kupası'nda en genç oyuncumuz Emre Belözoğlu'ydu. Emre Belözoğlu'nun yüzden fazla uluslararası maçı vardı. Hem genç milli takım hı hı. seviyesinde, hem Galatasaray, hem Inter formasıyla. Yani, şimdi bu, bu, o yapı doğru bir yapıydı. İşte rahmetli Gündüz Tekin onayın falan da içinde bulunduğu bir e, altyapı yapı. E, grubu vardı. Birçok takım altyapısına gerçekten gerçekten önem veriyordu. Galatasaray'ın federasyon başkanının arkasında durması o projenin. Değil mi, değil mi? Şimdi ondan sonraki dönemde yani oyuncular artık yaşlanmaya başladıktan sonra artık yavaş yavaş ondan sonra biz şeye taktık kafa. Yani bir kere o plan tamamen kalktı ortadan. Hı-hı. Plansız tamamen tesadüflere dayalı işler yürümeye başladı ve bu sırada da biz şeye taktık. Her şeyi biz sadece milli takım teknik direktörüyle halledebileceğimizi düşündük. Son 16 yıldır bizim gidebildiğimiz iki turnuva var. 2008 2016. Hı hı hı. Öyle değil mi? 2016'da da takım sayısı 24'e çıkmasa gidemeyecekti Türkiye. Düşün. Ha. Yani işte ha. onun bile sonundan işte 90. dakikada o oldu bu oldu, oldu karikatürdeki <gülüyor> gibi bin bir tane şey yaşandıktan sonra Gauss metoduyla falan bir şeyler puanlamalar falan bir şeyler bulduk işte Fibonacci <gülüyor> dizisi falan oldu. Neyse. Ee, onun ardından yani bu, bu dönemde 2008 ve 2016'daki iki tane hadi bunları şoklama diyelim hoca şoklamasıyla... Oraya bir hoca getirdin. O toparladı bir şey yaptı. İşte 2008 biraz daha iyiydi. Çünkü 2008 takımında o sırada Avrupa'da çok popüler olan oynayan Nihat Kahveci vardı. Hı. İşte Tuncay Şanlı vardı. Avrupa Lideri'nde oynuyordu. Fenerbahçe o yıl şampiyonlar gibi çeyrek finali oynamıştı. Galatasaray Lig şampiyonu olmuştu. Beşiktaş'ta çok kaliteli oyuncular. Diğer Anadolu kulüpleri falan şey vardı. Malzeme hala fena Malzeme değil. hala fena değildi. Hı. Şimdi daha sonraki yıllarda şöyle bir şey oldu. Türkiye Futbol Federasyonu ve bizim kulüplerimiz birkaç tane istisna var. Eyvallah ama şimdi bu da hani o, beni onu söyledi onu söyledim, söylemiyorum ama birkaç istisna yarış tutarsak. Federasyon ve kulüplerimiz mi daha çok çalıştı Türkiye'ye oyuncu yetiştirmek için? Almanya Futbol Federasyonu, Fransa, Belçika, Hollanda federasyonları ve kulüplerimiz Lem, mi çalıştı? Falan tamam, Onlar daha çok çalışıyor. Bizim öyle bir gayretimiz yok. Öyle olunca artık teknik direktörün kim olduğunun da önemi kalmadı. Yani bu Fatih Terim olunca da biz fıslamaya başladık. Lucescu'yla da fıslıyoruz. Başkalarıyla da fıslayacağız muhtemelen. Çünkü milli takım dediğiniz düzenek milli takım son nokta. Hani oradan son şeyler çıkıyor. Şimdi daha baştan itibaren bu tıkandığı için milli takımın başında bayağı hani Hogwarts'tan mezun büyücü bulman lazım yani. Harry Potter'ın okulundan mezun. Her önemli maçta bir büyük bir şey yapacak. Bir sihir yapıp tabii, tabii. maçı kurtaracak. Şimdi öyle bir şey yok. Artık Hı. futbol öyle bir oyun değil. Anlatabildim mi? Arada olur olur ama her zaman yapamazsın. Yani baştan bütün sistemi doğru hale getirmen lazım. O doğru hale getirmediğin andan itibaren artık sihirli dediğin adamları getirdiğinde de bir şey olamaz hale geliyor. Bir sıkıntı yaşıyorsun. Bizim problemimiz orada. Hala şimdi işte Lucescu gitsin gitsin bence de ben kalmasından yana değilim. Ama artık yerine kimin geleceğinin de bence önemi yok. Biz eğer diğer işi yapma, sadece alt yapıyı kastetmiyorum. Milli takım organizasyonu diyelim. Bu scouting'i, milli oyuncuları seçimine kadar bu bin bir tane bunun şeyi var. Yan... Şimdi o organizasyonu sağlamadığın itlan itibaren ee, sen her maçta sihir beklemeye başlayacaksın. Her maç emlak baba çıksın, kurtarsın. Hoca bir tane bir şey. Yok öyle bir şey olmuyor işte. Bunu bir kere bir şekilde anlamamız gerekiyor. İngilizler teşhisi koydular. Tedaviyi yapıyorlar. Şimdi teşhis ve tedavi her zaman yani teşhis iyi olduğuna tedavi her zaman iyi olacak diye bir kural yok. Ama teşhisi koyamazsan tedavinin iyi olma ihtimali hiç yok. Yani çünkü birinci şey teşhisi koyacaksın. Bize teşhis falan konulmadı ki. Teşhis yok ki. Teşhis Lucescu gitsin o gelsin. O gitsin bu gelsin. Lucescu da öyle geldi zaten. O gitsin bu gelsin. O gitsin bu gelsin. Gitsin, bu gelsin. Ben mesela hala şeyi bekliyorum. Hı hı. Aradan kaç yıl geçti işte sevgili kulaklığı açındasın. Türker Tozar aradı bir gün federasyondan. Ya Mert abi dedi e, Fatih Hoca'nın dedi basın toplantısı olacak. Hani dedi geçen yıl yaptığı manifesto açıklamıştı. Bununla ilgili dedi federasyonda dedi işte Riva'da büyük bir basın toplantısı yapacak. Dedim hay hay tabii ki geliriz yani. E, çünkü hocanın açıkladığı ilk şeyler çok önemliydi. Şunlar şunlar yapılacak. Yani teşhis konulmuştu orada. Dedi. TDV'de bir şey oldu mu aradan geçen sürede? Ee, hayır. Tabii, o toplantı yok. iptal edildi. <gülüyor> toplantı yapılamadı ki. Ve o sırada Fatih Hoca görevdeydi. Yani hani o kebapçı, mebapçı bilmem kaç ay sonra oldu. yani o. o... Vizit iptal olmuş yani orada. <gülüyor> yani şimdi burada biz daha bunu başaramamışken, bunu bilememişken, becerememişken hala amiri takım teknik direktörüyle sorunu çözebileceğimizi zannediyor olmamız sıkıntılı verici bir şey. Hani ne olur arada biz büyük ülkeyiz. Çok nüfusu olan ülkelerin bazen şansları olabiliyor. Yani tesadüfen o oradan geliyor, o buradan geliyor. O takımı kuruyorsun. Gittik ama o zaman da kalıcı olmuyorsun. işte bir kere gidiyorsun 10 yılda. Hı hı. Bizim klasik hani fantesimiz var ya her turnuvaya gitmeli. Ya ben çocuktan beri bu var ya bu Türkiye her turnuvaya gitmeli de bu hani şey gibi altyapıya önem vermeli gibi bir şey yani. Demekle yapmıyorsun yani. Ya her Öyle... tu- her turnuvaya gidebilenler zaten işte
1: büyükler. Almanya. Ki işte arada onlar da kazaya uğruyor. Bak, Almanya diye. Şöyle bir
0: şey var. İtalya 80 falan. 80 milyon, 75, Hı. 80 milyonluk bir ülkenin diyeceksin ki nüfusta ilgisi yok bence var. Şöyle var. Bunu iyi kullanan ülkeler için var. Havuzu büyütüyorsun. Tabii, genç, genç nüfusu çok. Potansiyel insan kaynağı. Vallahi Doğru. Tabii. O tek başına tabii ki yeterli evet. değil. Bunun örneğiyiz zaten. Yani, tek başına yeterli olmadı.
1: Türkiye'deki nüfusa göre her yaş grubunda... Ve de genç
0: nüfus yüksek. Tabii 600 bin erkek var. Yani
1: 17 yaşında, 18 yaşında Bak, 600 bin erkek. Hayatımda
0: en dehşete düştüğüm 16, anlardan 16. birini söyleyeyim evet. ben sana. 1999'da İstanbul'da Avrupa Yüzme Şampiyonası vardı. Evet. Bir Hollandalı meslektaşımızla mu- muhabbet ediyorduk. Fanden Hogenband'ın coştuğu şampiyonu 6 evet. Altı altın. Hollanda'nın nüfusu bizim kaçta kaçımız? Altıda birimiz 16 5, 5, 6'da birimiz falan herhalde. 5-6'da bir evet. yani bizim nüfus evet. belli olmadığı evet. için. Ondan sonra e, lisanslı sporcu sayılarını söylemişti aha, bana aha. ülkedeki. Aha. Hani hem spor dallarında aha, hem aha, toplamda. Aha. Bir kere bu dehşet verici bir şey. Ülkenin yarısı lisanslı Şimdi, sporcu. Şimdi lisanslı sporcu şu demek değil. Bizim çocuğumuzun okulda oynayan oyun, çocuk da lisanslı sporcudur. Organize spor yapan kişiden bahsediyoruz. Evet işte yani. o da olsun. Kayıt yani, altında. Organize, evet. Evet. Şimdi bu şu demek. Bu onların hepsi gidecek dünya çapında sporcu olacak evet. anlamına gelmiyor. Ne işe yarar bu? Çocuğunun okulda spor yapıyor olması lisanslı olarak. Bir o çocuğun bir havuzu büyütüyorsun. Mümkün olduğu kadar adam şeye çıkıyor. Çocuk arasından sen en yeteneklerini bulmaya çalışıyorsun. Çünkü en yetenekler arasında da disipline uymayan, işte e, hayat disiplini farklı olan, illa da okuyacağım, başka iş yapacağım, bununla uğraşmayacağım diyen de bir sürü insan çıkacak. İkincisi, sporcu olmasa bile spor kültürü olan bir insan yetiştirmiş oluyorsun. Yani atıyorum 8 yıl, 6 yıl lisanslı sporcu olan bir kişinin spor kültürü de doğal olarak yapmayandan daha yüksek olabiliyor. Türkiye'de ama bu havuz sadece futbol için değil. değil yani tabi, ben, ben
1: genel söylüyorum bütün zaten. Bütün sporları düşünüyorum. Bir türlü büyütülemeyen şey zaten bu havuz yani. Şu an herhalde federasyon federasyonlara bir takım lisanslar veriyorlar ama herhalde 1,5 milyon bile değildir Türkiye'deki lisans Tabii tabi. sayısı ki içinde onun 500 bini futbolcu galiba. 400-500
0: olabilir Olabilir. Yani Hı. sonuçta iş buraya kadar gidiyor. Plan program hazırlamazsan anlık günlük saniyelik saliselik başarılarla gidiyorsun. Bir de üstüne şu var. Eskiden bizim çocukluğumuzda milli takım altışar sekizer gol yerken hı hı. Türkiye'de bir milli takım taraftarlığı vardı. Bak o rezalete rağmen üst üste sıfır puanlar bir puanlara hı hı. rağmen herkes maça giderdi. Herkes birlikte üzülür birlikte sevinirdi. Şimdi bir de o da yok. Şimdi bir de o da yok. O da olmadığı için iyice iş ııı e, Acayip bir noktaya doğru gidiyor. Tabii, İstanbul'da maç oynamıyor mill takım, değil mi? Hep Konya'da oynuyor maçtan. Abi herkes herkesin şöyle bir şeyi var. Ha, ha. Hocayı sevmiyorum ben tutmayacağım. Federasyon başka. Abi şöyle bir şey var. Tutma tabii ki yani kimse tut demiyor da. Abi tamam da sen yani tutmuyorsun da aslında nüfus kağıdı bağlamında pasaport bağlamında ee, şeysin yani bağlısın. Yapacak yani, bir şey yok. Yani, şunu da söylemek lazım.
1: Türk mill takımının son 10-15 yılda. Temsil eden bütün önemli kişilerin antipatik
0: olması da çok bence bunda büyük rol oynadı yani. Oynadı bunda. da, evet. affedersin <gülüyor> de ben de şöyle söyleyeceğim. O antipatik insanları pohpohlayan kendi kulübünde, onlar da o, bunlar çok antipatik diyenler. Kendi takımında olunca gayet iyi oluyorlar onlar biliyorsun, başka Hı-hı. takımda olunca olmuyorlar. Yani orada da bir ikiyüzlülük var, onu da, onu da ben ilave edeyim. E, tabii tabii, evet.
1: Onu da edeyim. Bir bu... takımda da devam ediyorlar o rollerine, onu da tabi Tabii tabii.
0: Ben. Burada bırakalım istersen evet, bir ara tenise ara, geçeceğiz gitti. Bıravalım.
1: Tenise devam edeceğiz.
0: Ada sakinleri. Londra'dan Dünya Spor gündemi.
1: Ada sakinlerine tekrar merhaba. İkinci bölümde biraz tenis konuşalım. Londra'da 10. yıl üst üste düzenlenen ATP Finals vardı. Yani erkekler Profesyonel Tenisçiler Birliği'nin yıl sonu turnuvası ee, Dünya Sarılaması'nda en iyi 8 ismi bir araya getiren turnuva. Ben de bir hafta boyunca turnuvayı
0: evet, muhteşem... geçen
1: programda biraz zaten girişini yapmıştım Evet, O2 da izledim. Ee, yılın en iyi 8 tenisçisi diyoruz ama mesela Rafael Nadal sakatlığı sebebiyle burada yoktu. Katılamadı. Ee, buna karşılık Dünya 1 numarası ve 2018'i bir numarada kapatan Novak Djokovic buradaydı, Roger Federer tabi buradaydı ve genç kuşan yükselen yıldızları. Sasha Zverev, Alman Zverev, Avusturyalı team burada olan isimlerdi. Şimdi turnuvada bir hafta boyunca şunu bir kez daha fark ediyorum. Yani Federer kazanamadı turnuvayı. Grup maçında hatta Nishikori'ye yenildi. Sonra toparladı grubu birinci bitirdi. Ama yarı finalde Zverev'e yenildi. İlginç bir maç sonu oldu gerçekten. Federer'in gerçekten bütün uluslar üstü bir etkisi <gülüyor> ve hayran kitlesi Gerçek var. Gerçek
0: İsviçre'li. Evet. <gülüyor> İsviçre'nin öyle bir şeyi yani vardı. Yani. Yani.
1: <gülüyor> Müthiş bir etkisi var. Yani Onun o torunadaki turnuvada bir öğleden sonra seansı vardı. Yani 12'de 2'de önce çiftler sonra tekler maçı. Bir de akşam seansı 6 ve 8. Aslında bunlara ayrı bile satılıyor. Yani 2'deki maç <gülüyor> evet. tekler maçı bitince salon boşaltılıyor. 17.000 kişi çıkıyor. Anons ediliyor. Büfeler kapanıyor. İşte 6'ya doğru tekrar açılıyor 5.30'da. İki seansa kombine bilet almanız da mümkün Yani aynı gün ikisini evet. alabilirsiniz ama Onda bile çıkıyorsun gibi evet yani Federer'in olduğu seanslarda akşam ya da Öğleden sonra olsun n- Tamamen doluydu eğerse yani Bir gün sold out oldu i̇şte Öbür gün 17.600 değil de 17.542 kişi var mesela. Zaten görüyorsunuz yani Bir tek e, Birinci katta Bir baseline'ın arkasında Medya ayrılmış koltuklar var Orada mesela tek tük boşluk oluyor onun dışında tamamen dolu Federer'in olduğu seanslarda ve asıl önemlisi Federer'ı oynarken seyircinin tepkisi. Ya yani onun kazandığı puanlardan sonra böyle bir uğultu yükseliyor alkışlar. Devamlı arada servis
0: arasında şey atılıyor Gorager diye laf atanlar çok oluyor. Şeyden mi acaba? Şimdi? ben böyle espri limon Biliyorsun şey iddialı bir şey. Arkadaşı Endymion'un bilerek kaybetti şey şampiyon olsun diye falan <gülüyor> <gülüyor> yani ancak herhalde Endymion yani bir Britanyalı tenisçi burada olsa belki biraz durum farklı olur. Ama yine de sonuçta yine o zaman Endymion'a daha büyük destek verseler bile yine de federal olan desteklerin azalacağını düşünmüyorum. Yani bir de mesela bu turnuvada çok yani Fransızca çok
1: duyduğum bir dil. Mesela belli ki İsisçeliler, Fransızlar izlemeye gelmişler. Hani Sırp seyirci vardı belli seanslarda. Cumartesi günü ise çok ilginç bir şey oldu. Zverev'le oynadığı ilk yarı final maçında Federer'in ilk seti Zverev aldı. İkinci setin tiebreak oyununda galiba puanlar 3-3'tü yanılmıyorsam. Zverev servis kullandı. Top bir kere gitti geldi. Zverev elini kaldırıp oyunu durdurdu. O anı anlamadık tabii. Meğerse Federer'in sol arkasındaki bolboy boy elindeki topu düşürmüş. Tenis topunu tuttu. Bir de Birkaç adım peşinden koşuyor düşen topu hmm. almak için. Ee, herkes şaşırdı. Hakem Bolbo'ya sordu. Federer de sordu. Bu aslında hakem kulesinin orada olan Bolbo'ya ama evet. top arkaya gittiği için arkada durmuş bir evet. anlık. Sonra evet çocuk düşürdüm dedi. Sayı tekrar oynandı. Bununla ve ace attı. Ace atıp öne geçti. Oradan Tybre'yi de alıp maçı 2-0 kazandı. Maç biter bitmez. Hemen sağ içi röportajlar yapıyor Annabelle Croft. Bir yuvalandı Ziverev. İnanılmaz bir şey. Seyirci nasıl ıstıklıyor <gülüyor> Ben şaşırdım. Çocuk da şaşırdı. Zaten 21 yaşında yani çok iyi bir oyuncu ama Anabel Croft seyirciyi biraz daha saygılı olmaya davet etti falan. Biraz olay yetişti ama <gülüyor> çocuk buruldu orada yani. Maçı kazanmış, Federer'i yenmiş. <gülüyor> Kariyerinin en özel günlerinden biri. Ee, tabii anladık ki o şey. Ziverev'e duyulan antipatiden değil federal duyulan evet sempatiden yani, yani o seti bir, as, bir set daha izleyeyim. evet ya. Yani Federer yenildi diye bütün olay oluyor. Sonra ATP'deki ya yani basın merkezi medya merkezine gelen bir idari kural kitabından gösterdi. Hakikaten böyle bir hakkı var oyuncuların. Hı-hı. yani, yani kendisi... konsantrasyonu doğal olarak. Tabii, evet. Yani Federer de yapabilirdi onu. tabi tabii Federer de arkasında olduğu için görmedi ama tam çocuğun sağına göz nasıl diyeyim görüş açısında Çocuk topu düşürmüş ve e, oyunun durmasını sayının durmasını beklemeden hmm. yapması lazım. Yoksa yani oyun devam ederse hakkını tabii. kaybetmiş oluyor. Zverev sonra finalde Djokovic'i de yendi müthiş evet. oyunla. Evet. Grup tenisi Jokoviç'i ve turnuvanın şampiyonu oldu. Kariyerinin en önemli başarısı denebilir. Çünkü son 15 yıldır biz 3 çok önemli tenisçi izliyoruz. Yani evet. Federer, sonra da daha sonra Jokoviç. Çok ilginçtir. 2004 Yılının başından beri 15 sezon yani 60 Grand Slam turnuvası yapılan yapıldı 50'sini 3'ü kazandı. Evet. 60'te 50 ve tenis gibi belki önceki kuşaklarda e, hani yaşort yani kariyer ortalamasının daha az olduğu bir dönemde 10 yıl 15 yıl
0: hakimiyetlerini sürdürmeyi başardı bu iş. Tabi tabi yani işte bakıyorsun Borg çok genç bırakıyor McEnroe 30 küsüre kadarlı var ama son Grand Slam şampiyonu 27-28 yaşında oluyor Yo, 25 galiba 25 25 25 yani hani oluyor onu bir daha da Grand Slam Hı-hı. kazanamıyor gibi öyle çok şeyleri var şeyini uzattılar Federer 37,
1: Nadal 32 Djokovic 31 burada olmayan sakat rakiplerinden işte Wawrinka 32 Murray 31 onlar da 30'larında yani burada Çiliç vardı mesela ilk defa oynayan işte Anderson falan 32-31 yaşındalar onlar da, hani şey, şeyi çok iyi hatırlarsın. Altyapı yetliği. <gülüyor> ee, 80'lerde, 80 ile 90 arasında e, ergen yaşta Grand Slam kazanan oyuncuları ben bir hatırlıyorum. Villander, evet. e, Becker, Becker, Wimbledon'u kazandı 17 yaşında. Chang, Sampras, e, Edberg. Yani bu 5 oyuncu 20 yaşına varmadan Grand Slam kazanmışlardı. Kadınlarda daha da çok. Kadınları saymıyorum bile. İşte düşün yani. yani. 15'te 16'da kazanıyorlardı.
0: Celeste'ler, Sanchez'ler falan. Şimdi
1: yani şöyle 17, 18 yaşındaki bir çocuğa şey denir yani. Al emziği. Sen biraz büyü de gel falan. O yüzden yani 25'e şey deniyor genç işte. Zverev. Şöyle yani bu turnuvada izleyince bir kez daha gördüm. Müthiş bir fizik var. 1.98. İnanılmaz servis atıyor. Mesela final maçında... Ortalama servis hızı 218 kilometreydi ortalama. Yani 225'ler, 226'lar oldu. Yani mil olarak yazıyor, azalara hesaplıyorum. <gülüyor> yani mesela Çey'in ortalama servis hızı 185'ti ancak Djokovic'in. Fizik olarak her şeyi var. Karizma var, sempatik. Kupa Törner'in çok esprili bir konuşma yaptı, herkesi güldürdü yani buzları eritti. Almanlık, Rusluk her şey var evet e, ailesi Alman. Geldiğim yani kadarıyla annesi babası Almanca konuşuyorlar, İngilizce konuşmuyorlar. Çünkü şey dedi kupa töreninde. Yani babam söylediklerimi anlamıyor şu anda. Dedim önemli değil dedi. Zaten Almanca, İngilizce, Rusça biliyor. Monako'da yaşıyor. Klasik. Ya yani yani şampiyon olmak için, geleceğin şampiyon olmak için aslında bütün malzeme var. Abiler izin verirse. İzin ver evde. Evet, ya yani şimdi burada önemli iki şey var. Bir tenis sezonu hep eleştirilen şey şu çok uzun. Evet. 46 hafta. Yani başka helal hiçbir spor dalında yoktur. Ee, Ocak ilk haftası başlıyorlar. Bitirdik Kasım'ın 3. haftası. Yani 4, 6 hafta bir boşluk var. Yani 6 hafta dinleneceksiniz. Yeni sezon için yükleme yapacaksınız. Ve hazır olacaksınız. İşte 1-2
0: ocağı, 3 İşte Ocağın sonunda da zaten şey var. Ocağın, Avustralya açık. E, yani ocağın kaçıncı hafta, üçüncü ortasında, haftası? ortasında ha işte evet. Avustralya Ama, açık başlıyor e, ondan yani. Ondan önce işte
1: ocağın ilk haftası başka turnuva oluyor. Tabii, da tabii yani. Yani, yani
0: işte hemen da, Grand Slam de var bir yani, tane tabii, üstüne. Evet. Yani
1: hazır olmazsanız ilk turnuva gitti demektir. Evet evet. İlk Grand Slam bir fizik olarak müthiş bir devamlılık lazım.
0: İkincisi de de bir zihinsel dayanıklılık yani. O zaten bence he, yani, öbür üçlüsü üçlünün Olağanüstü Hı-hı. yetenekleri, olağanüstü bir hazırlık süreçleri evet. var her zaman Hı-hı. ama bence zihinsel anlamda değil mi? Bir... asıl fark orada Hı-hı. bence. Yani tekrar söylüyorum yetenek Hı-hı. farkları tabii ki çok Hı-hı. önemli. Hı-hı. Ama yeterli değil. Sadece o, o yetenek farkıyla o farkı e, bunca yıl bu devamlılığı sağlayamaz. Mümkün değil. Yani
1: her sezonu aynı şekilde konsantre olmak, sezon içindeki inişler, çıkışlar ve hatırlayalım zaman zaman işte Federer... 2008'de mononiklioza yakalandı. Evet. İşte Nadal'ın sakatlıkları. Djokovic'in daha bir sene önce işte bir sene değil yani. Dirsek ameliyatı oldu. Tekrar gelip 22'den bir numaraya çıktı. Gerçekten e, bireysel bir sporda çok kolay elde edilebilecek noktalar değil. 2019 bir geçiş yılı olur mu? Ben biraz medya merkezinde gazetecilerle de konuştum. Tabii finalden önce konuştum. Yani genel eğilim şuydu. Yani Djokovic böyle oynarsa... 2019 sonunda da bir numara olur pek yani evet. o bir numarayı ondan almak mümkün olmaz ama işte soru işaretleri var ya yani Nadal nasıl? O daha geri... genç zaten <gülüyor> evet Nadal nasıl geri dönecek? Yani Federer için şu tabii turnuvası seçecek Federer Nadal da seçiyor artık ya Nadal da yani e şöyle yapıyor işte. Federer kadar olmasa ha, da şöyle diyor Amerika çıktıktan sonra bir sakatlandım falan deyip son ikiyi oynamıyor mesela çok fiziksel bu oyun yani Zverev
0: yeni kuşaktan en önemli. Yani o aradan yani. sıyrılabilir mi? Yani bir tane mesela bu sene bir tane kazanabilse onlar yavaş yavaş bıraktıkça o sayı, yani, şeyi de e, sağlayabilir. Teknik
1: olarak bir nokta Zverev Grand Slam'lerde en iç çeyrek final evet. kadar ve savunacağı çok az Grand Slam puanı var 2019'da. Yani 8000 puanın 450'si. Evet. Yani bir final bile birden onu, onu yukarı çekecektir. Evet,
0: evet evet evet çırabilir. Hmm.
1: Yani güzel bir şey bu turnuva oldu. Ben de orada evet. olmaktan memnunum. Bülent Kürkan'a da tenis dünyasından selam yollayalım. Ben onlara bir hafta boyunca yazdım. Aralık sayısına da bir genel değerlendirme yazdım. Teşekkür
0: ediyorum buradan ona da. Selam yollayalım. Futbola dönelim. Futbol Leaks. Evet. Devam etti. Futbol Leaks'te sızıntılar devam ediyor. <gülüyor> sızıntılar. Hatta
1: tartışmalar da var. Almanya'da ders bir gel. Fransa'da Medyapar iniyor, Bir bağımsız haber web sitesi. Paris Saint Germain taraftar grupları medya para yüklendiler. Saint Germain düşmanısınız. (gülüyor) Tabii aynı (gülüyor) şeyle. Siz işte lekipte zaten gizli para alıyorsunuz. Bu haberleri yapıyorsunuz kötülemek için ama işte dün öğrendiğimize göre Paris savcılığı bu altyapı oyuncularını fişleme
0: meselesi üzerinden bir soruşturma evet. başlatmış durumda Paris Senre evet, onu geçen hafta konuşmuştuk. Hani yapan kişinin aslında böyle bir geçmişi yok. ırkçılık geçmişi hı hı. yok. Belki kendine kolaylık olsun diye yaptığı bir şey ama resmi şeylerin üzerinde bunları gördüğün andan itibaren şey maalesef tabii. yani. İlk iddia şuydu Paris bölgesi dışındaki oyuncu taramalarında yapıyorlar. Ortaya çıktı ki Paris'te de yapmışlar. Ya şey. muhtemelen kendince <gülüyor> kendine kolaylık sağlamak için bazı şeyleri ayırt edebilme adına yapılmış bir şey ama bunu da şunun için söylüyorum. Ben adamı tanımıyorum ama hani çevresinden anlatılan hiç de böyle ırkçı bir insan olmadığı şey olmadı ama işte daha hassas olmaları gerekiyor galiba. Yani şimdi Fransa'daki mevzu oydu. Bir
1: de Monaco mevzu var Fransa'da. Monaco'nun sahibi Dimitri Rus iş adamı Dimitri Ribolovlevin Monaco'da yarattığı işte etki alanı üzerine bir takım haberler çıktı ve kulübün asıl ilginç şu kulübün ikinci başkanı işleri yürüten Vasiliev Rus as, as başkanı takımı bütün transfer gelirlerinden %10 on komisyon oluyormuş çok ilginç ve Monaco son yönetici
0: mi olsak Monaco'ya mi?
1: yani son 5 yılda 410 milyon euro transfer geliri elde etmiş evet. 441 milyon euro demek bu e, ve şu tartışma var kulübün as başkanı FIFA kurallarına aykırı olarak bir üçüncü taraf mıdır transferlerde
0: yoksa kulübün parçası gibi mi görmek lazım yani zaten kulübün as başkanı niye şey alır yüzde olur, tabii, olur tabii. ki hani kulübün e, transfer işlerini yürüten bir profesyonel olsa belki böyle bir prim koyarsak ki yüzde onda prim olmaz <gülüyor> yani de hani yüzde 3 üç şu an iyi çalıştı bir hani prim ha. olabilir. Aha. Bu bir anlaşma olur ama as başkan farklı
1: bir şey. Bu tam şeye benziyor. Şu an onun kitabını okuyorum. Ken Dancinger Amerikalı gazetecinin gazetecinin Red Card kitabı. Şu eski Konka Kaf Gelensekreter Chuck Blazer evet, bilirsin. Evet. İşte 1990'da bir sözleşme yapmış. Konka Kaf yani Kuzey Amerika ve Karayipler Konfederasyonu'nun genel sekreteri. Yaptıkları
0: her ticaret anlaşmasının yüzde alıyor. <gülüyor> Onun gibi bir şey yani yüzde on. Gerçekten. Yüzde yani yüzde iki yani. olsa belki <gülüyor> şey yapacaksın. Göz ardı edeceksin ama yüzde on ne ya? Hayır, paralar da yüksek. Tabii tabii. Eurodan bahsediyoruz. Ee, Belçika'da konuşulan mevzu küçük yaştaki futbolcuların büyük takımlara pazarlanması. O, bence zaten Belçika için neden bugüne kadar konuşulmadı onu çözemedim. Yani özellikle Afrikalı oyuncularında. Yani çünkü onların Afrika'da ciddi feeder club dediğimiz aha, aha, kulüpleri aha, aha. var. Belçikalıların e, çok ciddi e... çok iyi geçiş noktası çünkü Belçika. Evet. Yani ve de Afrika'da işte Gana gibi ülkelerde mesela çok ciddi kulüplerle şey halindeler. Temas halindeler. O yüzden de hep böyle Afrika'lı oyuncuların birçoğu ilk olarak Avrupa'daki ilk görünüşlerini diyeyim Belçika'da yapıyorlar. Kendini gösterebilecekleri birik
1: Pazarlama içinde büyüttin orası. İngiltere de bunun üzerinden bulaştı bu arada. Özellikle yine Manchester City var için için ama Chelsea var. Şu an Lyon'da oynayan Lyon'da Bertrand Traore transferinde. Chelsea işte demiş ki biz 18 yaşında transfer ettik. Halbuki 18 olmadan bir yıl önce kulü, Afrika'da kulüp başkanı olan annesi üzerinden pazarlığı yapıp parayı ödemişler. Mesele FIFA'ya şikayet edilmiş ve Chelsea'ye istenen ceza 4 transfer dönemi <Gülüyor> e, mahkumiyet ama bir türlü bu şey uygulanmıyor. Yani ceza da verilmiyor. İş böyle sürüncemede bırakılmış anladığım kadarıyla. City için de aynı şey söz konusu. Yani e, geçen iki haftada konuştuğumuz mevzu neydi? İşte bir takım e, mali dolaplar yapıp evet. e, işte ödemeleri e, bir takım kısa yollarla yapmak hani dolan başlı yollarla yapmak meselesiydi. Şimdi bir de şey var işin içinde. FIFA kurallarına aykırı
0: olarak işte çocuk yaştaki futbolcuları transfer meselesiydi. E i̇şte var. o zaman da işte burada kimin ortaya çıkması lazım? Evet. Mesela Real Madrid, Barcelona bunlar ceza yediler bunlar yüzünden. A- Atletico Madrid. Evet. yediler. Evet yani on, y- biz yedik bunlar niye yemiyor diye. Çünkü bu sadece işte e- taraftarların ya da medyanın yazmasıyla ya da sadece UEFA değil. Oradan ciddi destek alması gereken bir şey bu. Yani çünkü eğer onlar işin içine girerse, o muhalefeti onlar koyarlarsa o zaman...
1: Herhalde ama onlar bir yandan devam ediyorlar Atletico Madrid ceza yedilmesine rağmen işte 71, yani şeyin 5 sezonda 71 oyuncu galiba Atletico Madrid transfer etmiş. Yani izinli işte kurallara uygun demişler ama 18'in evet. altında oyuncu transferi yapmaya devam ediyorlar. Bir de Monaco de var. Monaco ve Manchester United en son bu işe başvurmuşlar. İşte UEFA Fair Play kriterlerindeki bütçe kısıtlamalarına katılmamak için işte ödemeleri dolan başlı yoldan yapma meselesi. Monaco Falcao kiralamasında e, Mesut daha doğrusu Monaco ödemenin bir kısmını şey yapmıştı Potansiyel bir maç yapacağız biz 2015'te bu maçın ödemesi olarak 4 milyon euro Pazarla yapılmış ama o maç hiçbir zaman e,
0: Mancini'nin olarak. maaşı falan meseleleri var ya ha, işte, o evet. Nasıl verildiği Bir, bir şey. ilginç örnek var e, Kante'nin ha, Kante. Şimdi Futbolculuğu ve
1: tutumuyla da örnek bir isim Angolo Kante e, Leicester'dan Chelsea transferi zaten bir olağanüstü olay. Messi
0: Kante beni tutmadı demiş. Evet. Şarkı'ya muhalefet etmiş.
1: Evet. <gülüyor> 32 milyon sterlinlik bir transfer var. 10 milyon sterlin komisyon ödenmiş iki
0: menajer. İnanılmaz bir rakam zaten. Yani kaç kaç ediyor %30. Değil mi? Harika iş. Arada bence kesin konuyla ilgisi yok ama Monaco <gülüyor> yöneticide girmiştir işin. Işte. Ay bu kadar yüzdeler varken 15'te mi ne oluyor? Alakam yok ama olsun falan. Sonra
1: e, İngiltere'de birçok futbolcu ve kulüp ilişkisinde yapıldığı gibi. Kante burada bir şirket kuruyor ve maaşının bir kısmını imaj hakkı olarak almak için. O da mı Ankara anlaşması gibi <gülüyor> <gülüyor> Uzatmayacaklar yoksa. Ee, ama Chelsea demiş ki işte sen şirketi Jersey'de kur. Vergi cenneti. Orada ödeyelim biz. Vergiden kurtaralım. Kante şirketi kurmuş ama ödemeyi e, Britanya'da kurduğu şirket yani İngiltere'de kurduğu şirket üzerinden istemiş. Bir buçuk yıl kulüple oyuncu arasında bir itişme oluyor bu yüzden. En son vergili olacak şekilde İngiltere'deki şirketine yapılıyor imaş hakkı ödemesi. Kant'a ısrarcı olmuş yani. Beni vergiyle evet. kraliyet vergi memurlarıyla Baş <gülüyor> muhatap etmeyin Burak. diye. İlginç bu tutum. Çok oyuncunu yapmayacağı bir şey. Jiro mesela böyle %100'ünü e, hatta imaş hakkı da değil galiba. Tamamen şey olarak alan oyunculardan biri. Ama birçok oyuncu işte biliyorum ki Drogbas'ından tabii, tabii. Fan Persis'ine kadar hepsi şey alıyorlar. Şirket kurup. Maaşın bir kısmını imaj hakkı olarak alıyorlar ki işte burada sosyal güvenlik primleri vesaire düşündüğü evet, evet.
0: kulübü. Evet. Yani hikaye devam edecek değil mi? Ne tabii tabii devam için. edecek edecek o kesin. Evet. O kesin dediğim gibi içinde UEFA ya da FIFA yetkililerini ilgilendirmeyen kısımlarıyla ilgili de soruşturmaların açılacağını devam edeceğini düşünüyorum ben. Yani onlara çok bulaşmak istemeyeceklerdir. <gülüyor> Çünkü nereden nereye kime geleceği belli değil onların. Yani önce ya diyebilirsin ki işte ne olacak? Platini yok falan ama yani kime ne gelir belli olmaz orada. Yani
1: şu an okuduğum kitapta işte Red Card'da müthiş anlatmış. Ben diyor daha henüz Chuck Blazer'ı ele geçirdi Amerikan vergi memurları. Çok yetkileri çok büyük. Yani adam güzel evet, olabiliyorlar. Evet. Orada şey diye çak şey diyorlar Chuck Blazer'a. Biz seninle pazarlık edeceğiz. Çünkü
0: balık büyük ardındaki FIFA'nın diğer büyük etkileri var. <gülüyor> Zaten başka türlü olmaz. Her şeyde bu böyledir bence her sektörde. Futbolunda kendi içinde direkt paydaşlardan birinin o soruşturmayı yapıp bunları gerçekleştirmesi bence mümkün değil. Çünkü herkes bir yerinden bulaşıyor. Dışarıdan işte şeyde de hatırlasana Lance Armstrong olayında da U.S.A.D.'in US e, yaptığı bir işti. Savcının orada e, özel gıcık olup ya da bu olaya kendi adayıp takipçisi evet. olup yapmasıydı. Yoksa adam zaten bütün bisket evet. dünyasını sindirmişti. Tabii, yani. burada da işte Amerikalı vergi memurları vergi dairesi ancak
1: evet, yani bu işi halledebilir. Kitaptan gördüğüm kadarıyla futbolun sadece izleyicisi olan iki kişi mesela o asıl işin
0: peşindeki vergi memurları ama bir paydaşı değiller tabi. Tabi tabi paydaşı olduğu andan itibaren çünkü sen eğer işin içinde değilsen bile sen dürüstsen bile tanıdığın eş dost ahbaptan en az birkaç kişinin bu işin içinde olduğunu görürsün zaten. Yani esas sıkıntı orada. Yani ona dalan adam hakikaten gözü kara olacak artı tanıdık manadık düşünmeyecek. O yüzden de dışarıdan birilerinin yapıyor olması bence daha güzel ve mantıklı. Peki burada bitiriyoruz. Ada sahillerini
1: haftaya tekrar birlikte olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.